0: kan makkelijk ondergesneeuwd raken op het moment dat we uh, ons een soort van overfocus kweken op de zegeningen van God hè, en op alles wat hij geeft en op alles oh, hoe goed hij voor ons is. En dat is allemaal waar, daar wil ik hier echt geen, geen titel en geen jood aan afdoen. Maar er is ook die kant die, die dingen van ons vraagt en die het van ons vraagt om, om, om soms offers te brengen en om om te blijven staan als het moeilijk wordt, op het moment dat we niet misschien de zegening van God om ons heen zien, zoals wij zouden willen dat die zou komen. En wat we zongen, alsof het om mij draait, alsof u moet doen wat ik wil. Ik uh, wil jullie vragen om aan mij op te slaan, Marcus 8. Um, vanaf uh, vers 34. Hij roept tot de scharen, samen met zijn leerlingen tot zich, en zegt tot hen, als iemand dat wil, achter mij aankomen, he, Jezus volgen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, en dan mij volgen. Want al wie zijn ziel wil redden, die zal haar verliezen, maar al wie zijn ziel zal verliezen, om mij en het evangelie, die zal haar redden. Ik heb hier een klein lijstje, met namen. en daar zou je duizenden en honderdduizenden aan toe kunnen voegen door de eeuwen wie dat gedaan hebben. Johannes de Doper, onthoofd. Simon Petrus, ondersteboven gekruisigd. Simons broer Andreas, gespreid gekruisigd. Jacobus, de broer van Johannes, gedood met het zwaard. Matthäus, gedood met een hellebaard. Philippus, doodgemarteld. Bartholomeus, dood gegezeld; Thomas, doorboord met een speer. Jacobus, gestenigd en doodgeknuppeld. Judas, niet Iscariot, gekruizigd. Simon de Zeloot, gekruizigd. Matthias, gestenigd en onthoofd. En Paulus, onthoofd. Hoe gaan wij dit rijmen met een God... Waarvan wij soms krachtig uitspreken, hij zal alles ten goede doen meewerken. En hij staat niet in eeuwig, hij, tot in eeuwigheid niet toe dat zijn rechtvaardigen wankelen. En bid tot God en u zal gegeven worden. Vraag alles wat u wil. Nou laat me je een klein geheimje verklappen. Niet alles in de Bijbel rijmt met elkaar. Dat hoeft niet met elkaar te rijmen te zijn. Maar het is wel allemaal onderdeel van één en hetzelfde lied. Je moet alleen kijken in welk couplet zit ik. Of zit ik in het refrein. Nou dit is evengoed onderdeel van die gloriezang op God. En op het moment dat wij denken dat dit soort dingen ons, ons bespaard zullen blijven. Ja dan, dan loop je een risico om heel snel in de eerste plaats teleurgesteld te raken. Heb ik het nog niet eens op, op je, geloof, over je geloof kwijtraken. Dan heb ik het nog niet eens over echt niet meer weten waar je staat. Maar teleurgesteld raken in de eerste plaats. En, maar dat is vaak wel een wortel die verder kan schieten. Een tijd geleden kocht ik, uh, kocht ik dit boek. En dat is, het zijn samengestelde overdenkingen van Kai Munk. Ik weet niet wie van jullie Kai Munk kent. Dat is een Deense dominee. Uh, die nogal bekendheid heeft, uh, heeft verworven in de eerste helft van deze eeuw. En hij schrijft het volgende. Zich overgeven aan Jezus en hem volgen, betekent allerminst dat men het nu goed krijgt. Het betekent dat uw geweten gescherpt wordt en geprikkeld. Het betekent dat uw schouders dagelijks gebukt gaan onder de last van het tweede grote gebod. Het betekent dat ge Gods heerlijkheid aanschouwt en dat juist daardoor het duister der aarde en het duister in uw eigen, bewust leven, in uw eigen leven bewust wordt. En het wordt bewust als één grote, hopeloze nacht. Maar juist die hopeloosheid verplicht tot hoop, verplicht tot strijd, opdat de hoop zich vervullen. Dit lijken makkelijke woorden, op het moment dat het goed gaat. Maar als ik je vertel dat deze woorden geschreven zijn voor... Een onheugelijke dag in 1944 dat hij na vier jaar in de oorlog prediken tegen het regime van Hitler en prediken tegen de jodenvervolging in de val werd gelokt en vier dagen later dood in de geppel werd gevonden. Het zijn geen loze woorden en dat mogen het ook nooit worden en begrijp me niet verkeerd, ik ga hier geen preek houden over vervolging en over, eh, en over gedood worden om Jezus wil, over verdrukking. Maar het roept bij mij wel vragen op. Het roept bij mij de vraag op, hoe ver ben ik bereid te gaan? En wat staat het in de weg dat ik, zoveel, dat ik zover zou willen gaan? En hoe, nogmaals, ga ik dit rijmen? Ga ik dit in hetzelfde lied zingen? Met de God die ons de zegekrans belooft. Die ons die kroon en die troon belooft. Nou, een van de grappige dingen die ik tegenkwam toen ik, toen ik aan het voorbereiden was, is dat het Griekse woord voor kroon is Stephanos. Waar kennen we die naam toch van? Bij sommigen van jullie begint er nu misschien een lampje te branden, anderen die misschien die geschiedenis niet kennen. Stephanos was de eerste martelaar na Jezus Christus. En het, het het meest bijzondere van zijn verhaal vind ik, behalve de reden die hij eerst afsteekt als getuigenis voor zijn geloof. Is dat hij op het moment dat hij gestenigd wordt, precies dezelfde woorden uitspreekt als wie Jezus uitsprak toen hij aan het kruis ging. Hij verandert alleen het woord vader in Jezus. Hij zegt, Jezus ontvang mijn geest en vallend op zijn knieën. Je kunt daarna lezen in handelingen 7 aan het eind. En vallend op zijn knieën zegt hij. Vader re of Heer, reken hun deze overtreding niet toe. Wat mij dat laat zien, is dat daar niet Stevenus, ja natuurlijk wel, maar niet Stevenus zozeer zijn leven laat. Maar die Stevenus door wie het hart van Jezus is gaan spreken. En ik denk dat dat de enige mogelijkheid is... Om in de beproeving te blijven staan. Ik denk dat dat de enige manier is waarop je op het moment dat je in een loopgave oorlog verwikkeld zit. zoals Renske het verwoorden. je hoofd er bovenuit durft te steken en zegt: Ik ga toch. Want op het moment dat je dat uit eigen kracht gaat doen. dat gaat je, kan ik je bij voorbaat vertellen, niet lukken. En het zal dus nogmaals uitlopen op, op, op teleurstelling, op boosheid, op frustratie. Waarom doet God dit? Stephanus roept dat daar. En het hart van Jezus klinkt daardoor. Jezus hart heeft vorm gekregen in het leven van Stephanus. Het failliete hart dat wij eigenlijk als mens hebben. Wordt daar ja, als ware veroverd. En ja, vooral als we over de liefde spreken. Ja, heeft mijn hart veroverd. Ja, besef je wel wat je zegt. Want degene die jou verovert, die heeft het over jou te zeggen. En als Jezus jouw hart verovert. Dan gaat hij bepalen wat daar gebeurt en dat deed hij dus bij Stevenus. En ik wil dat hij dat ook in mijn leven gaat doen. Want ik moet hier gewoon heel menselijk bekennen dat ik echt niet weet hoe ver ik op dit moment durf te gaan. Misschien bewijst zich dat pas op het punt dat het er echt op aankomt. Ik denk dat je van tevoren nederigheid moet passen en zeggen van ik weet niet tot hoe ver ik kan gaan. Maar wat we dus zien, nogmaals... Het hart van Jezus komt daarin. Steven is failliet een mensenhart, want we hoeven niet aan te nemen dat hij uit zichzelf die heiligheid en die kracht had. Hij had gewoon een, een mensenhart, net als wij. Het was failliet en Jezus komt daarin. En iets dat failliet is, dat kennen we de laatste tijd nogal goed. We zitten in een diepe economische crisis. En stel je nou eens voor dat er iemand zegt van hé, hey, dit systeem is helemaal verrot. De crisis stijgt tot grote hoogte, maar morgen is het voorbij. Dan staan alle kranten ervan vol, alle journaals, en iedereen staat te juichen. Het Damrak springt uit zijn voegen, Wall Street, dat wordt één groot feest, want de crisis is ineens voorbij. Maar diezelfde man met diezelfde boodschap, die zegt, is goed, jullie crisis is voorbij. Maar we gaan een aantal dingen veranderen. Dan worden we al wat... Wat zenuwachtig, wat gaan we dan veranderen? Hij zegt, alle elementen die nog in dit systeem zitten, die deze crisis hebben veroorzaakt, die gaan eruit. En dan weet Half Wall Street, en dan weten wij in ons huid, dat wij dat zijn. Dat wij, die ons eigen belang altijd vooropgesteld hebben, ten koste van anderen, dat daar wat in gaat veranderen. Maar hij zegt erbij, we gaan het veranderen zodat het nooit weer gebeurt. We gaan het systeem gezond maken zodat het de wereld dient en niet zodat het de wereld leegzuigt. Het werkt hetzelfde bij God. Gods koninkrijk is in zekere zin ook een economie, want er wordt geoogst, er is winst. En het werkt volgens een aantal principes die wij hier in de economie angstvallig vasthouden. Onder andere twee die ik even zou willen noemen. Stilstand is achteruitgang. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het betekent dat wij dus. Nee, ik ga eerst een stuk met jullie lezen. En Mark is 11. paar bladzijden verder dan wat we, wat we net lazen. Eerst vanaf vers 7. En ik lees dit stuk om te laten zien hoe systemen veranderd worden. Het systeem, ja. Oh, je moet het voorlezen, ja. Uh, eerst 7 tot 11 en dan sla ik een paar versen over en dan ga ik verder vanaf vers 15 tot 17. 11. Ze brengen het veulen bij Jezus. En Jezus is, uh, komt de stad binnen. En werpen hun klederen... Er overheen. Dan gaat hij erop zitten. Velen spreiden hun klederen uit op de weg. en andere groene takken. die ze van de akkers kappen. En de aanvoerders en, de, en die volgden hebben geschreeuwd: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komt. van onze vader David. Hosanna in de hoge. Zo komt hij Jeruzalem binnen. Als Jezus ons leven binnenkomt. dan halen we hem met geschal binnen. Dan hebben we het idee: nu gaan we het doen. Het gaat gebeuren, mijn leven gaat veranderen, ik ga van hopeloosheid naar hoop en het gaat beter worden. Nou, in zekere zin is dat natuurlijk ook waar, want een leven met God is onder alle omstandigheden altijd beter dan een leven zonder God. Maar we lezen verder in vers 15, ik sla voor het gemak even een paar versen over. Ze komen Jeruzalem binnen, hij is daar eerst uh, is een tijdje geweest, nou, en ik zal vers 11 nog even lezen. Zo komt hij aan in Jeruzalem, in het heiligdom. Hij bekijkt alles rondom. En als het al laat is, trekt hij de stad uit naar Betanië. Jezus komt je leven binnen. En dat kan met, he, met veel bombarding gaan, soms heel rustig, in alle liefde. En dan kijkt hij eerst eens rond. Hij heeft het van tevoren gezien, maar hij kijkt hij eerst eens rond. En het heiligdom is een afspiegeling, dat zegt Jezus zelf al. En Paulus bevestigt het later ook. En dat de tempel, je lichaam is een tempel. En daar wil God wonen. Hij komt daar het huis van God binnen. En dan in vers 15 lezen we als hij de volgende dag terugkomt. Ze komen Jeruzalem binnen. En als hij in het heiligdom binnenkomt, begint hij met het uitdrijven van wie in het heiligdom kopen en verkopen. De tafels van de wisselaars de tafel, uh, en de stoelen van wie duiven verkopen, keert hij om. En hij laat niet toe dat iemand nog enig vaatwerk, vaatwerk door het heiligdom draagt. Hij heeft daarover onderricht gegeven en tot hen gezegd, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden voor alle volken. Wat jullie ervan hebben gemaakt is een rovershol. Dit is een exacte weergave van de toestand van ons menselijk hart zonder God. We zitten daar voor ons eigen belang en het is een rovershol geworden. Terwijl het bedoeld is, terwijl we geschapen zijn om God daarin te laten wonen en hem daarin te laten regeren. We gaan dus daar afscheid moeten nemen van de dingen die ons kostbaar zijn. Want die geldwisselaars die daar zaten en degene die daar de duiven verkochten, dat was big business in die tijd. Het hele volk kwam naar Jeruzalem, kocht daar zijn offers, wisselde daar geld en er werd groot geld aan verdiend. Maar het heeft geen pas om in het huis van God dat te doen. En zo heeft het in onze tempel, in ons hart, in ons lichaam, geen pas om de dingen te doen... Die slechts ons eigen belang zijn. En de term die, die daarbij misschien bij jullie sommigen al bovenkomt, is zelfverlogening. Niet langer toe gaan geven aan dat wat jij wil. Ik wil daarvoor met jullie lezen. Uh, uit, um, nee, ik ga terug naar het stuk. Want we eerst lazen in uh, Matthäus 8, vers 34. Als iemand dat wil, achter mij komen, laat hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en dan mij volgen. Dat klinkt niet aantrekkelijk, jezelf verlogenen. Zelfs al weet je amper wat het woord betekent. En dat was bij mij een beetje het geval, ik had er wel een idee van, jezelf verlogenen. ja, dat, dat is in ieder geval niet ten bate van jezelf. Hè? Zoveel begreep ik wel, maar het, ja, het klinkt wat oud-Hollands. Nou, je hoort het wel eens zo nu en dan. Maar wat het nou echt betekent... Dat, het drong in ieder geval niet ten diepste tot mij door. En toen las ik op een gegeven moment de Engelse vertaling. En toen, we, toen begon er bij mij een lampje te branden. Er staat zoveel als... Als iemand achter mij aan wil komen. He has to deny himself. En dan denk hé, maar dat woord begrijp ik. Mijzelf ontkennen. Maar ja, hoe ga ik mezelf nou ontkennen? Wat houdt dat praktisch in? En als je het woord in het Grieks opzoekt... Dan staat er zo wel als een, in mijn steenkolen Grieks... Aparneomai. En dat heeft de lading van ontkennen dat je ook nog maar iets... Met, uh, ook nog maar iets met iets of iemand te maken hebt, of dat je de belangen van deze of gene ook nog maar langer zult behartigen. Een totale breuk met degene met wie je zegt: die, die, die verlogen ik, die wijs ik af. En een van de eerste, uh, of een van de plekken in de Bijbel waar we, waar we doorkrijgen wat dat echt betekent, is wanneer Petrus Jezus verloochent. Op het moment dat hij dat doet, terwijl hij gezegd heeft: ik zal het nooit doen. Hij doet het wel en er ontstaat een breuk tussen hem en Jezus. Hij wordt niet langer op dat moment tot de discipelen gerekend, pas nadat hij zich daarvan bekeerd heeft. Dat hij het beleden heeft. Dat Jezus tot drie keer toe aan hem vraagt, Petrus hou je van mij? En dan wordt hij er weer bij en dan wordt uiteindelijk de woordvoerder van de apostelen. En een krachtig man gods. Maar je ziet dat de breuk radicaal is op het moment... Dat je iemand verlogent. En op het moment dat wij radicaal met onszelf breken, hè, de, de Willibrod vertaling geeft dat als een van de weinige Nederlandse vertalingen ook op die manier weer. Hè, die moet met zichzelf breken, staat daar. Dan merk je, eh, dan merk je dat het, het, het volgen van Jezus op gespannen voet staat met leven voor jezelf en, en met je eigen belang. Je zegt iedere keer tegen die persoon die jij bent en die jouw verlangens wil die jouw verlangens nog koest doet. Zeg. Hey, je bestaat niet meer voor mij. Weg ermee. En dat heeft het volgende tot gevolg. Ik wil met jullie opslaan Colossense 3. Vanaf vers 2. Zint op de dingen van boven, niet op de dingen op de aarde. Ja. Zint op de dingen van boven, niet op de dingen op de aarde. Want ge zijt gestoven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer, Christus verschijnt, on, uh, wanneer de Christus verschijnt ons leven, dan, ook, uh, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan uw aartsgezinde kanten, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. Al die dingen hebben tezamen... Dat ze om jezelf gaan. En ze zijn in strijd met dat wat God van ons vraagt. Die vraagt van ons zelfverlogening. Die vraagt van ons dat we breken met degene die we zijn. Die vraagt van ons dat we niet langer onze eigen belangen behartigen. Maar die van hem. Een term die we daar vaak bij horen. Dat is sterven aan jezelf. Nou, je voelt hem al aan, dat is het inderdaad ook. Het is het doodverklaren. Van degene die je was. En als je dan goed begrijpt, en je gaat die optelsom maken, jezelf verlogen, sterven aan jezelf, dan rijst de vraag nog wel eens: ja, wat blijft er dan van mij over? Als het goed is, niet zo heel veel. Als het goed is, blijft er eigenlijk niks van je over, maar dat is een proces. Dus op het moment dat je nog zegt, hey, ik worstel met mijn hartstochten, hey, ik ook. Op het moment dat je zegt, ik worstel nog met mijn eigen belang, hey, ik ook. Ik ben niet voor niets zenuwachtig als ik hier sta. En dat heeft niet te maken met of ik bang ben dat ik Gods woord wel goed breng. Ja, dat, dat is ook een zorg. Maar zenuwachtig zijn, dat gaat om jezelf. Hey, niemand is vrij van dat soort dingen. Het is een proces waar God je mee doorheen neemt. Maar hij vraagt je wel om het te doen. Er vindt daar een confrontatie plaats tussen jouw belang en Gods belang. Een confrontatie letterlijk tussen jou en Jezus. En op het moment dat wij het evangelie verstaan als iets waar ik mee begon, van, oh, God zal alles ten goede doen meewerken. Hij is bij machten dat te doen, hè? kleine nuance. Alles zal goed komen. Dan raken we dus in die, in die teleurstelling en we gaan het dan ook niet meer begrijpen wat dat daadwerkelijk betekent, dat sterven aan onszelf. En ik las laatst een interview van uh, theoloog Bram van der Beek in, uh, in CV Koers en hij zegt daarover het volgende. Juist christenen moeten leven in het besef van de crisis van deze wereld, de mensheid en hun eigen leven. Dat besef is in het Nieuwe Testament sterk aanwezig. Kijk bijvoorbeeld naar de doop en dat is sterven aan jezelf en opstaan in Christus. Dus niet opstaan als een beter mens, maar alleen in Christus. Dat betekent voortdurend nee zeggen tegen jezelf. En op het moment dat wij het, het leven met God instappen in de veronderstelling dat hij alles voor ons gaat doen, dat hij onze wensen gaat vervullen, dan gaan we dit soort dingen niet begrijpen. En zullen we dus die standvastigheid um, niet, niet behouden. En zullen we uiteindelijk... Die kroon misschien zelfs, en dat klinkt misschien hard, maar wel niet krijgen. Want het gaat erom, hou je tot het eindstand. Niet alleen in de mooie dagen, maar wat doe je in de slechte dagen. Dat eigen belang, dat blijft iedere keer de kop opsteken. Ook in mijn leven. En dan komt die worsteling. Maar eigenlijk is dat, het is niet vreemd. Want het is wat vanaf het begin van de mensheid... Speelt. God had bepaald wie de mens was, had hem daar neergezet, naar zijn beeld geschapen. En ook Eva, net als wij, wist zich verleid doen. en ging haar eigen belang naar. Want Satan kwam bij haar en zei, 'Hé, hey, kijk eens naar nou wat die God met je doet. Zou je niet willen zijn als de Goden? Zou jij je eigen identiteit niet willen bepalen? Zou jij, en dat, dat, dat is het misschien wel ten diepste, een identiteitsvraagstuk. Over wie wij willen zijn. En wat wij willen hebben. En wat wij willen kunnen. En hoe mensen naar ons kijken. En als ik mij besef hoe ik soms bang ben over hoe anderen naar mij kijken. Als ik... ...mij druk gaan maken... ...dan, dan, dan, dan vraag ik mij af... Hoe, ...hoe sterk ben ik nou eigenlijk? Mag God zeggen wie ik ben... ...en durf ik daar dan op te vertrouwen? Het, ik, ik geef toe... ...ik vind dat moeilijk... ...ik besef mij dat, dat nu ook weer... ...sorry voor de kleine zijstraat... ...maar wat blijft er van mij over... ...op het moment dat ik dat uit handen ga geven? Een van de mensen die dat... Het meest krachtige voorgeleefd nog voor Jezus offer is van mij Johannes de Doper. Die met één simpele zin eigenlijk dit hele woord samenvat. Hij moet meer worden en ik minder. En dat is pijnlijk voor onze ziel. Die op zoek is naar bevestiging van mensen. Misschien ook wel van God en dat op, de, ja, op een rare manier mensen moeten vinden. Maar hij moet meer worden en ik moet minder worden. En dat woord wat hij daar gebruikt, of in ieder geval zoals het in het Grieks weergegeven is. Dat is elato. En het heeft drie dekkingen. Om het zo, of het dekt drie zaken: minder worden op het gebied van waardigheid. Minder, minder worden op het gebied van autoriteit en populariteit. Je waardigheid, wat staat er tegenover de schande? Oké, okay, dus als ik minder wil worden. In mijn eigen waardigheid, in die zin, dat ik de echte waardigheid die ik heb teruggevind. Dan moet ik bereid zijn de schande te dragen. En we zongen het al op een gegeven moment. In, uh, het werd ook voorgelezen uit Hebreeën. Ik wil niet, sorry voor de microfoon. Niet Hebreeën 1, of niet Hebreeën 12 vers 1 voorlezen, maar Hebreeën 12 vers 2. Laat ons daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende en gezeten is te, rechter, te rechterzijde van de troon gods. Hij heeft de schande niet geacht... Zijn wij daar ook toe bereid om de schande niet te achten. Want het is onvermijdelijk dat die gaat komen. Ja, God doet grote beloften en de oogst hè, is wit. En we kunnen een grote oogst binnenhalen. Maar er zullen ook mensen zijn die ons zullen beschimpen om deze rechtvaardige zaak. Weet je wat Jezus daarvan zegt? Zalig zijt ge. Zijn wij daartoe bereid om in het aanzien van mensen zo klein te worden. Dat ze bereid zijn met onze dingen te doen waar ik mee begon. onthoofde, kruizigen. Een tijdje geleden stuurde Chris Karels aan een aantal mensen een filmpje rond. En het heeft mij van binnen zo aanzettend aangegrepen. Te zien hoe onze broers en zussen op de Filipijnen, in India, in Indonesië, in Afrika vervolgd worden. Omdat ze Jezus beleiden. Dat kennen wij hier helemaal niet. En daarom durf ik daar ook niet over te spreken. Ik durf geen preek te houden over wat het be betekent om vervolgd te worden. Ik durf hier alleen maar de vraag te stellen, zou ik daartoe bereid zijn en wat staat het in de weg? Als je ziet wat er met die mensen gedaan wordt. Als je de aantallen hoort van martelaren die er ieder jaar bij komen. Het gaat om honderdduizend plus. Iedere minuut van de dag gemiddeld genomen. Iedere drie minuten één. Ik weet niet hoe lang ik hier nou sta te praten. Maar reken maar uit. Hoeveel er dat zijn. En wat gebeurt er op het moment dat ze hier de kerk binnen zouden komen. En zeggen... Wijs je Jezus af, dan kun je gaan. Wijs je Jezus niet af, dan gaan er dingen met je gebeuren waarin je ergens de nachtmerrie nog niet, nog niet voor is gekomen. Nogmaals, ik durf die vraag dus niet met ja te beantwoorden, ik hoop alleen maar dat het zo zal zijn. Ben ik bereid die schande te gaan, die schande te dragen? Als we kijken op het gebied van autoriteit, wat dus ook dat minder worden inhoudt, dan is de vraag: wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Dat is eigenlijk de vraag waar we ook mee begonnen. Hè? Welk belang wordt er gediend? Welk belang dien jij? Heeft God het voor het zeggen gekregen in jouw leven? Of is daar nog steeds die oude mens die zegt: nee, maar ik dan? Wat blijft er van mij over? Dus ook daar. is zijn de woorden van Johannes van Belang. Minder woorden. En niet de waarde aanhechten waarvan je dat altijd gedaan hebt. De populariteit. Wiens fan ben je? Zijn die fans van Jezus? Wie verheerlijken wij? Jezus. Wie is daar nog wel eens mee in strijd? Willem. He? Dat we ons druk maken. Inderdaad nogmaals hoe mensen naar ons kijken. En dat we precies dat gaan doen. Zodat mensen ons dag eigenlijk wel heel erg tof vinden. Ook al zijn we christen. He, ken je dat? Ja, laat ik nou vooral over hele normale dingen gaan spreken en doen alsof onze kerk gewoon heel cool is. Onze kerk heeft gewoon een ontzettend niet coole boodschap op het moment dat je hem niet aanneemt. En die confrontatie, die gaat er zijn. Die confrontatie hoeven wij ook niet voor die mensen leuk te vinden. En dat was die voor mij ook niet toen, niet toen ik Jezus niet kende. Ik stootte mij ontzettend aan die boodschap. En dat is ook eigenlijk niet anders mogelijk. Dus die populariteit die kan ernstig dalen en ben je bereid als minderwaardig gezien te worden. Nogmaals dit, is, of nogmaals, dit is geen verklaring van waardeloosheid. Alsof jij niks waard bent. Dat is niet. Alsof jij maar als een mak lam, zonder dat hij ook maar enigszins iets aan God zou mogen vragen, je naar de slagbank moet laten leiden te willen van hem. Die slaafsheid, die zoekt hij niet van zijn kinderen. Hij vraagt wel om onbaatzuchtig die weg te gaan, maar vergeet niet, we zijn zijn kinderen. Hij neemt ons mee op die weg en hij vraagt geen dingen van ons die wij niet kunnen dragen. Ik werk bij een paar oude mensen thuis en hoewel het vrouwtje niet eens zo heel ontzettend gelovig is, zegt ze altijd in de moeilijke periodes, ik krijg kracht naar kruis. Heer, dank u voor deze wijze woorden. Het is geen verklaring van waardeloosheid. Onthoud dat goed. Het is het tegenovergestelde. Het is teruggaan naar de waarde die wij van oorsprong hebben. De waarde die de mens had, eigenlijk zo gezegd de glorie die de mens had, in de hof van Ede. Toen zij zich niet druk hoefden te maken over wie zij nou waren. Toen zij zich niet druk hoefden te maken over wat hun belang nou was in deze strijd. Zij waren daar neergezet. Door Elohim, vader, zo'n heilige geest. En die zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. Ze hoefden zich niet druk te maken om hun eigen beeld of wat anderen van hen hadden. Nu waren ze maar met z'n tweeën, dus daar ben je ook snel uit, maar toch. We gaan terug naar die oorspronkelijke bedoeling van onze identiteit. En van onze imago. En misschien dat jullie nog wel kunnen herinneren dat Christian hier vorige week zei. Christian hier vorige week zei, hé, hey, wat ik nu ga vertellen heeft niks te maken met jullie karakter. Nou, dit heeft dus wel te maken met je karakter. Dit heeft te maken met hoe die gaven van de geest, waar Christian vorige week over sprak, hoe die een weg vinden in jouw leven. En daarvoor is een karakterverandering op den duur wel noodzakelijk. En dan moet je weten wat je identiteit is, wat je plek is en je daar niet al te veel zorgen meer over maken. Op het moment dat het erop aankomt. Het grappige is trouwens dat het woord karakter, dat is een woord uit het Grieks. En dat kennen we ook op het moment dat in Hebreeën 12, of een, nee, in Hebreeën. 1, ik heb het er niet bij staan. Maar er is in Hebreeën staat hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. En dan vind je ineens dat woord karakter. Het woord karakter is afdruk. Dus op het moment dat wij van Stevenus in het begin zeggen, hey, het hart van Jezus... Het karakter van Jezus is in hem zichtbaar geworden. En ons karakter wordt op diezelfde manier gevormd. Dan zijn wij de afdruk van wie Jezus is. En Jezus ging ons voor in het gaan van die weg. In het gaan van de weg van vernedering. Wij komen daar dus mee terug tot de, onze oorspronkelijke essentie. Te zijn beelddragers van de Allerhoogste. We lazen net een stukje uit Colossense. Daar ga ik nu een stukje verder van lezen. Uh, vanaf uh, vers 9. Lieg niet tegen elkaar. Nu je de oude mens met zijn praktijken hebt uitgetrokken. Dus je oude identiteit. Futsi. Je oude karakter. Futsi. En de nieuwe hebt aangetrokken. Die wordt vernieuwd tot hij herkenbaar is. Naar het beeld van wie hem heeft geschapen. Dus moet je je voorstellen. Dat je gaat van een identiteitscrisis. Want dat hebben we. Heel veel mensen laten er eerlijk over zijn. Niet weten wie je nou echt bent in deze wereld. Niet zeker zijn van je positie hier. Omdat je die afmeet en afleest aan wat mensen van je vinden. Ga je, als je deze verandering doorgaat en jezelf durft te vernederen. En durft te zeggen mijn eigen belang telt hier niet. Ga je het imago, het beeld, dat is het Latijn voor beeld, dragen van Jezus. Wie wil de identiteit van Jezus hebben? Wie is bereid de weg te gaan, ook al weet hij niet hoe die eruit ziet. Soms heb ik de neiging om mijn hand even zo te doen. Ik hou hem nu omhoog in geloof, omdat ik weet dat God mij de kracht geeft op het moment dat ik zeg, dit wil ik. De beginvraag was, hoe gaan we dit rijmen met elkaar? Dan zullen we het zingen in hetzelfde lied. Oké, okay, God die zegent. De God die ons zelfs rijkdom kan geven, de God die ons vrijheid geeft, die we zijn geroepen om vrij te zijn. Maar ook de God die van ons vraagt om ons kruis op te nemen, onszelf te verloochenen, onze eigen belangen uit te schakelen. En alleen de belangen van onze broers en zussen en van de buitenwereld en daarmee van hem te dienen. Zelfs zover misschien dat je net als Paulus, Johannes, Jezus zelf, Johannes de Doper, Petrus en alle mensen, al onze broeders die vandaag weer voor hun geloof sterven. Om die weg te gaan. En dan te durven zeggen met Filippense. 1 vers 29. Want het is de genade van God. Dat we niet alleen in hem geloven. Maar ook voor hem mogen lijden. Snap je dat? Dat het bij de genade van God hoort. Dat we negatieve dingen voor ons. Hè, zullen ervaren. Dat het ter ere van hem is. Het besef dat alles wat je voor hem doet. In alle nederigheid. In alle zelfverlogening. Dat dat tot zijn eer en glorie is. Laat dat dalen in je hart. En ik bid ook dat het voor mij is. Ik sta deze preek hier niet te houden voor de zoveelste keer. Omdat ik het al lang doorleefd heb. Dit is gewoon actualiteit in mijn leven. En daarom voelde ik mij gedrongen dit te spreken. Omdat ik het mij afvraag. Of ik het kan. En ik wil jullie diezelfde vraag stellen. graag met jullie bidden. Vader in de hemel, Heer, ik wil u danken dat, uh, dat u geen onmogelijke, op ja, u geeft wel een onmogelijke opdracht aan ons. Uh, Heer, maar ik geloof Heer, oprecht dat u niets van ons vraagt, dat wij niet kunnen dragen. Heer, dat u inderdaad kracht naar kruis geeft. Heer, ik wil u bidden om het besef in ons hart te doen neerdalen. Wat er voor nodig is. Welke dingen ons nog vasthouden. Welke dingen ons nog bij onszelf bepalen. Welk belang ons bij u vandaan houdt. Om dat in te ruilen voor uw belang. Ja, hier eenvoudigweg dank u daarvoor. Heer, wilt u ons de kracht geven. In de naam van Jezus. Amen.
1: Het is goed om uh, dat gewoon nog even te beseffen, denk ik. Ook door het zingen van het lied wat we net hebben gezongen: van Jezus redden van mijn ziel. Waarin ook gewoon staat van dat het niet om ons draait. En <coughs> dat het Gods geschiedenis is met ons eigenlijk. En dat we mogen weten dat, uh, ja, dat als we volharden dat we die kroon en die troon zullen krijgen. De 663. Jezus, redde van mijn ziel. Wat ik u wil volgen, liever. Wat geen. De glorie van uw naam. Het gaat niet om mij alsof u moet doen wat ik vind. U, alleen bent God, die geeft mij ook. Aan U. het gaat sinds om u. En alles is voor u. Voor de glorie van uw naam. het gaat niet om.